0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München, Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Haub am Neckar. Und diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal cruzify.de und von Meravando.de, wo sie die CO2-Kompensation zu ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung an unsere Sponsoren. Franz, beinahe hätten wir heute gar nicht aufzeichnen können, weil ich heute Nacht einen furchtbaren Unfall hatte. Ich bin die Treppe heruntergefallen und habe mir tatsächlich eine schwere, eine schwerste Verletzung zugezogen, nämlich eine Schürfwunde. Aber äh, bevor ich jetzt nachher in die Notaufnahme ins Krankenhaus gehe und mich da notschlachten lasse, zeichnen wir noch schnell eine Folge auf, ne Franz? Ja, absolut. Wir müssen noch ganz kurz äh, auf die äh, Folge letztes Mal, auf diese zehn jahres folge haben wir sie genannt, also was hat sich in den letzten zehn Jahren so verändert, äh, zurückkommen, weil wir hatten da doch einige äh, Hörerreaktionen, äh, die noch was ergänzen wollten oder fragen wollten. Franz, schauen wir mal in äh, die Kommentare rein. Und zwar zum Beispiel der Alfred sich gemeldet und er hat äh, darauf abgehoben, wir hätten mehr äh, sprechen sollen über die Umweltproblematik. Bei Kreuzfahrtschiffen hat er auch ein paar Vorschläge gemacht, äh, was man da so noch machen kann bei Kreuzfahrtschiffen. Franz, wir haben, bevor wir die Sendung aufgezeichnet haben, ja, wir immer uns unterhalten, wie wir die Sendung aufbauen und haben uns dann dagegen entschieden, jetzt da einen Schwerpunkt zu legen auf, auf
0: die Umwelt. Ganz einfach deswegen, weil wir das schon sehr oft gemacht haben, ne Franz? Ja, also natürlich hat sich in den letzten zehn Jahren, was Umwelttechnik, was Umweltschutz angeht, in der Kreuzer sehr viel getan. Aber wie du schon sagst, wir haben da schon sehr oft drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz, Alfred hat recht, die Problematik Umwelt schreibt, das sollte noch mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Auf jeden Fall. Er macht auch einige Vorschläge, das glaube ich kann man einfach bei den Kommentaren bei großtricks.de nachlesen, das muss ich jetzt nicht im Detail äh, vorlesen, was er aber auch schreibt und ich finde da hat er völlig recht und das kann man nochmal betonen, wir Passagiere sind aufgefordert zu hinterfragen und zu, äh, zu entscheiden und wenn wir dann für eine Kreuzfahrt mehr zahlen, dann ist das eben so, also er meint wir sollten es auch artikulieren, das heißt bei den Fragebögen der Reedereien am Ende der Kreuzfahrt immer wieder ansprechen dieses Thema, ja und äh, halt bei jeder Gelegenheit äh, einfordern. Das, denke ich, kann man so unterschreiben. Finde ich eine gute Idee, dass man zumindest
1: mal auf diesen Fragebögen, die oft verteilt werden am Ende einer Kreuzfahrt, dass man da einfach draufschreibt, ich wünsche mir, dass äh, Kreuzfahrt umweltfreundlicher ist und vielleicht auch den einen oder anderen Vorschlag machen. Wer unseren Podcast hört, weiß ja dann auch, was man da vorschlagen kann. Und ich meine, wenn auf jedem zweiten Fragebogen sowas steht, dann hat das durchaus einen Impact auf auf die Reedereien. Die denken dann, glaube ich, dann auch deutlicher drüber nach. Wobei, wenn man Umfragen anschaut, ähm, unter Kreuzfahrern das Umweltthema zwar eine Rolle spielt, aber noch nicht so dominierend, oder? Ja,
0: lass uns das nicht ja. zu sehr ausführen jetzt. Aber das verändert sich gerade. Es verändert sich auch in der Technik gerade sehr viel. Es kommt sehr viel Neues. Mhm. Man muss aber bei dem Thema auch schlicht dann einfach sagen: Es geht zum Teil auch nicht darum, dass die Räder einfach entscheiden. Könnte, wir machen das jetzt einfach, sondern die Technik muss einfach auch da sein und sich weiterentwickeln. Äh, und viele Dinge, die jetzt auch so, so öffentlich oft gefordert werden von Umweltverbänden, sind schlicht und einfach technisch nicht so ausgereift, dass die äh, Reederei die Entscheidung treffen könnte, selbst wenn sie wollte. Wobei mhm. man auch zugeben muss, manche wollen vielleicht auch nicht. Aber äh, wie gesagt, das glaube ich, wollen wir wenn es nicht zu sehr Dann so ja. Machen wir wieder mal eine separate Sendung zu dem Thema.
1: Genau, da könnten wir eigentlich hunderte von Sendungen machen, nur zu diesem Thema, glaube ich. Ähm, vielen Dank äh, an äh, den äh, Alfred, der ja auch ein begeisterter Hörer ist, der sich ja immer wieder mal meldet. Dankeschön dafür, wir freuen uns jedes Mal. Dann hat sich auch Ilona per Kommentar gemeldet. Ilona ist auch äh, jemand, der sehr viele Kreuzfahrten schon gemacht hat. Ich glaube, über 70 hat sie geschrieben. Kreuzfahrten hat sie schon gemacht. Und sie war vor einigen Jahren auf MSC, auf der MSC Musiker damals und hat uns geschrieben, naja, das war eigentlich äh, ein ziemlicher Reinfall, äh, mit der zu fahren, also viel zu viele Kinder, also rund 1000 Kinder auf dem Schiff und da hatte man dann einfach keine Ruhe und hat noch das andere, ein oder andere bemängelt, ist dann lange Zeit nicht mehr MSC gefahren und hat dann gesagt, dann habe ich es mal wieder probiert auf der MSC und sieh da, da hat sich einiges verbessert. Ich glaube, man kann aus diesem Kommentar rückschließen, selbst wenn man mal einen Reinfall mal hatte mit einer Reederei, wenn man einige Zeit hat ins Land gehen lassen, kann man das durchaus wieder ausprobieren, weil natürlich die Reedereien auch ständig an sich arbeiten, ne, Franz?
0: Ja, ich denke, das haben wir in der, in der letzten Folge auch äh, ganz gut darstellen können, ist, es tut sich in der Kreuzhaut sehr viel und sehr schnell, ähm, das heißt Missstände verändern, also verbessern sie, werden abgeschafft, äh, wenn die Reedereien es bemerken, äh, wenn man nur ausreichend kommuniziert, es verändert sich sehr viel, sodass so dieses, was man ja immer wieder mal liest in Kommentaren, nie wieder mit dieser Reederei oder jener Reederei. es war ja fürchterlich und würde ich immer wieder mal sagen, wenn einem das grundsätzlich das Konzept gefällt, sollte man es nach ein paar Jahren einfach mal wieder ausprobieren, gerade wenn es irgendwo vielleicht ein Schnäppchenangebot gibt weil sich deutlich was verändert und das trifft eigentlich auf fast alle Reedereien zu, dass man sagen kann, sie verbessern sich, verändern sich, äh, verändern zum Teil natürlich auch das Konzept. Ne? Es gibt auch Reedereien, die haben einem früher mal gefallen, verändern das Konzept jetzt in eine Richtung, die einem nicht mehr gefallen. Das kann auch passieren. Aber man sollte so dieses nie wieder sollte man vielleicht so ein bisschen auf dem Kopf streichen, weil man, man verpasst vielleicht einiges, äh, was sich zum Besseren gewendet hat.
1: Gut, soweit die Kommentare. Es gibt noch ein paar weitere Kommentare auf unserer Webseite. Schauen Sie einfach mal vorbei auf cruastrix.de und dann auf Podcast klicken und dann auf die letzte Folge sehen Sie die Kommentare. Und wenn Sie auch mal kommentieren, wir freuen uns immer über Kommentare. Dann ist es ja auch irgendwie auch eine Anerkennung unserer Arbeit. So, Franz, wenn man an deutsche Redereien denkt. Ja? Lass uns ein, eine ja? Sache
0: ganz kurz noch, vor. wir haben nämlich noch äh, unabhängig davon eine, eine Mail gekriegt von einem, oh, okay. äh, von einem Stammhörer, einem unserer Unterstützer. Und den Tipp möchte ich einfach gerne weitergeben an alle äh, Unterstützer. Ähm, wer uns sponsert über Steady, äh, das glaube ich ist hinreichend bekannt, darüber reden wir in fast jeder Folge, hat von uns auch äh, Kofferschleifen, diese schönen gelben Schleifen so, mit dem oh, Brustruckslogo ja, ja, ja. bekommen. Du Separatist, um Koffer zu markieren. du Separatist, Franz. Ich, ich habe festgestellt, ich bin spanischer, ja. also ähm, ähm, katalonischer ja. Separatist. <lacht> also, der, 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 dem Hörer ist Folgendes passiert, er ist nach Barcelona geflogen mit wunderbar unseren schönen gelben Kofferschleifen am Koffer, nur am Gepäckband waren die, Koffer, die die Schleifen dann weg und er sagt, er hat an beiden Koffern ganz fest verknotet und irgendwann ist ihm gedämmert, in Katalonien, also Barcelona, gibt es ja diese Unabhängigkeitsbewegung, oder? Separatisten, wie auch immer man sie nennen mag, wollen sich von Spanien loslösen und Gelbe Schleifen sind in Barcelona das Symbol für die Unterstützung der inhaftierten Separatistenpolitiker äh, ist so ein Symbol für ich will mich loslösen von Spanien. Also ist sein Rückschluss, und den, den glaube ich kann ich nur unterschreiben. Ich bin mir sicher, es war so, dass vermutlich irgendjemand, der äh, die Unabhängigkeitsbestrebung äh, jetzt nicht so lustig findet, dass er diese gelben Kofferschleifen einfach runtergemacht hat, weil er gedacht hat, es sei Unterstützung für die Separatisten. Also, vielleicht einfach der Tipp: Wenn Sie nach Barcelona fliegen. <lacht> Machen Sie die Schleifen gleich vorher weg, weil äh, runter vom Koffer, weil sonst verschwinden sie dort wahrscheinlich. Ja. Es ist traurig, dass unsere Welt so ein bisschen an dem Punkt angekommen ist, aber äh, wäre jetzt schade drum, wenn Sie Ihre Schleifen auch verlieren. Ich habe dem Hörer natürlich äh, neue Schleifen. Das
1: ist nicht. nett. Äh, wenn Sie auch so Schleifchen wollen, Sie können uns unterstützen äh, über Steady, auch das finden Sie auf der Webseite. Wir freuen uns über einen kleinen monatlichen Betrag und wie gesagt, es gibt Kofferschleifchen dafür und ja, schön übrigens an dieser Stelle an alle, die uns bereits unterstützen. Wenn wir an deutsche Reedereien denken, ich mache jetzt noch mal einen zweiten Anlauf für meine geniale Anmoderation. Wenn wir also über äh, deutsche Reedereien nachdenken, dann kommen vor allem zwei Namen ins Spiel. Nämlich auf der einen Seite AIDA Cruises und auf der anderen Seite TUI Cruises mit der meine Schiffflotte. Vielleicht noch ja, Hapagloid. Vielleicht, so, vielleicht noch Lloyd, aber wenn man an große Reedereien denkt und an den Massentourismus, nächstes Mal, dann eher an TUI und an AIDA. Aber es gibt ja noch eine weitere äh, deutsche Reederei und die heißt Trans... Es gibt noch ein paar mehr, aber... Jaja, ja. aber die heißt Transozean. und die haben ein neues Schiff in Dienst genommen, Franz. Und du hast natürlich dir es nicht nehmen lassen, auf dieses neue Schiff zu gehen und zwar auf die Vasco da Gama. Erste Frage, hat dieser Name, der finde ich ein bisschen ungewöhnlich ist, äh, irgendeine Bedeutung? Habe ich da irgendwas verpasst? Ist das irgendein berühmter Wissenschaftler, von dem ich nichts weiß oder wo
0: ist da meine Wissenslücke? <lacht> ja, da ist schon, ist schon eine große Wissenslücke, würde ich sagen. <lacht> er ein ganz berühmter Port portugiesischer Seefahrer aus dem 16. Jahrhundert, ein Entdecker. Na gut, da war ich ja noch um, nie auf der Welt im 16. Jahrhundert, Entschuldigung. Nee, das ist richtig... <lacht> Also der war sehr viel Richtung Indien und sowas unterwegs, war auch mal Vizekönig von Portugiesisch-Indien ähm, und so weiter. Also ein recht, recht bekannter portugiesischer Entdecker und danach ist das Schiff benannt. Wobei, man muss ja sagen, es ist ja kein, kein, kein Neubau, es ist kein neues Schiff, äh, sondern es ist ein, ein früheres, also ursprünglich mal für Holland-America-Line gebautes Schiff als Startendamm. Ähm, war dann äh, jetzt die letzten, glaube ich, drei Jahre oder sowas bei P&O in Austra äh, Australia, P&O in Australien unterwegs und ist jetzt an, an Transozean bzw. CMV, die Muttergesellschaft in England, äh, verkauft worden und fährt jetzt zumindest in der Sommersaison äh, für Transozean. Im Winter ist sie dann wieder in Australien. Ja, als, als deutsches Schiff. Äh, getauft wurde das, da haben wir, glaube ich, sogar damals drüber gesprochen, weil du wusstest es nämlich nicht. Äh, getauft
1: wurde das Schiff ja am 9. Juni von äh, Annette Louisan und du kanntest die gar nicht, ich schon, siehst du? Doch, natürlich kannte kanntest ich die. Du kanntest, glaube da ich, drauf? damals nicht, aber jetzt hast du sie. Doch, Echt? kannte ich
0: schon, was? natürlich, weil sie mal im Bist European Song Contest Deutschland... Oder was? Du klar, hast sie nicht gekannt. Annette, nein, Annette <lacht> Gut, Louisan hat mal den äh, Deutschland im, im European Song Contest vertreten und Sicher? Äh, von daher kenne ich sie. Nee, hat sie nicht. Doch, natürlich hat sie. Nicht im deutschen Song zusammen Contest. Mit dem, du verwechselst, wie heißt du der verwechselst sie
1: nämlich mit äh, hm? einer anderen Sängerin, dieser ganz schlanken, äh, dessen Namen mir jetzt gerade, Lena.
0: Nee, 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 nee. nee,
1: nee. Da, dann muss ich das jetzt mal googeln. Das, das müssen wir im Anschluss nochmal separat äh, diskutieren. Contest.
0: Aber ja, das war ein, ein Country-Song zusammen mit einem deutschen Comedian, dessen Namen mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Die hatten eine Band zusammen und haben Deutschland vertreten. Haben irgendwie, glaube ich, den vorletzten Platz gemacht, traurigerweise. <lacht> Aber. Weil Alette, Alette War ein schöner Samet. Song
1: so um es jetzt abzukürzen lieber Franz ich habe jetzt noch mal nachgeschaut nein sie hat nicht mitgemacht beim, äh, beim European Song Contest Du verwechselst die. Und du hast damals, als wir die Folge aufgenommen haben, das, hat, das ist mir jetzt ja sehr peinlich, aber hast du sie nicht gekannt. So, eine relativ kleine Sängerin, eine sehr, sehr nette Sängerin, geboren im Jahr 77, habe ich auch nochmal nachrecherchiert. Und du kanntest die damals nicht. So wie ich den, 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 den äh, Portugiesen jetzt nicht kannte, hast du da eine Wissenslücke. So, darauf wollte ich nämlich letztendlich hinaus. Jedenfalls wurde das Schiff von ihr getauft, am 9. Juni. Und du hast ja schon die Geschichte ein bisschen äh, von dem Schiff genannt. Ein wirklich wunderschönes Schiff. Wie können sie sich das über angucken, wenn Sie möchten, auf der Webseite cruistricks.de. Da gibt es Fotos äh, auch von der Taufe. Ähm,
0: Franz, ein wirklich wunderschönes Schiff, finde ich. So ein richtig klassisches schönes Schiff. Ja, finde ich auch. Und äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin, bin sehr, sehr begeistert von dem, Gesch äh, von dem Schiff. Es ist, es ist wunderschön. Ich muss ja zugeben, ich, ich google hier ja parallel weiterhin irgendwie, um rauszufinden, <lacht> was das für ist. <lacht> Texas, Texas Lightning war die Band. So. Und das war. Ähm, die hat die noch nicht mitgespielt. Ich, ich dachte, das wäre sie, aber jetzt muss ich mal gucken, nee. hier, ähm, wer, wer das ist. Ne. Ähm, nee. Sag Nie mal, mein, meinst Leben. du, die würden die ist jetzt hier Olli Dittrich und. Genau. Bin ich jetzt doof? Ja. Die Band war Texas Lightning, aber. Ach, verdammt, wir müssen jetzt irgendwie ziemlich großzügig schneiden, glaube ich. <lacht> Nix, das wird nicht rausgeschnitten. Dein jämmerliches Versagen mit nicht. Annette Louisiane war drin.
1: <lacht> jetzt aber erzähl mal, was okay. du im Schiff. Sonst, sonst werden die, die Hörer ungeduldig mit das, dir. Das,
0: das lässt mich jetzt echt keine Ruhe, oder? Na gut, das muss man hinterher klären. <lacht> ähm, es ist ein, ein früheres äh, Holland-Merker-Line-Schiff, das habe ich vorhin schon erwähnt. Und hat, ja, es hat riesige Außenflächen, wunderschön mit Teakholz-Decks, äh, ein, ein ganz, ganz großes, breites Promenadendeck. Es hat ein Vordeck, nach vorne raus, also ganz, ganz große Fläche mit, mit Holzmoor, also mit ganz nach vorne bis an den Bug äh, vorlaufen gehen. Das ist schon mal was, was mir grundsätzlich immer sehr, sehr gut gefällt, wenn ein großes Promenadendeck da ist, wo man in aller Ruhe Wellen und Wind und, und, und Meer und Sonne genießen kann, äh, wenn man nach vorne rausgehen ka kann, ganz wunderbar, gerade für Hafeneinfahrten äh, macht das einfach riesig Spaß. Das sind so diese, diese traditionellen klassischen Schiffe, die mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. Jetzt ist das Schiff aber auch bei P&O in Australien, ich glaub, 2015 von denen übernommen worden und damals sehr, sehr umfangreich renoviert worden. Und aus der Zeit stammt hauptsächlich, also von der Renovierung stammt hauptsächlich das Innendesign. Und das ist nämlich auch sehr, sehr schön. Also die Bars, die Innenräume, natürlich viel Geschmackssache noch dabei, aber ich finde es sehr, sehr stilvoll eingerichtet, äh, mit sehr viel Liebe zum Detail. Die Bars sind sehr unterschiedlich gestaltet, sind auch dort gibt es sehr viel Live-Musik, auch eine Sache, die mir persönlich immer sehr gut gefällt auf Schiffen, äh, wenn es Live-Musik gibt. In jeder Bar so ein bisschen eine andere äh, Musikrichtung, aber fast durchgehend Live-Musik. Ähm, es gibt eine Ecke, wo ein piano ist, wo dann das um das piano rum eine bar angeordnet ist, wo man so richtig direkt an dem an dem Klavier sitzt mit Barpianomusik. Musik. Also ganz viele von diesen traditionellen Elementen, die mir sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite ist das Design aber jetzt nicht so Altmode, Stunkel, Leder, Holz und sowas, äh, sondern eigentlich recht modern. Also eine wunderbare Kombination für mich persönlich jetzt äh, betrachtet aus aus klassischem äh, Seefahrer, äh, Kreuzfahrtschiff und modernem Design. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
1: Vielleicht ein paar Zahlen zu dem Schiff. Von der Länge her ist es 219 Meter lang. Ich, ich habe immer, wenn ich dieses Schiff sehe, muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen die Mannschaft Herz, ehemalige Mannschaft 2 im Hinterkopf. Äh, wobei die Mannschaft Herz ein bisschen größer ist. Die ist immerhin 50 fast 50 Meter länger als als, als das. Ähm, aber 219 Meter lang ist dieses Schiff, 30 80 Meter 80 breit, äh, 1150 Passagiere maximal in 630 Kabinen, die Crew 557 Passagiere. Äh, das sind aber relativ wenig, finde ich, Passagiere für so ein großes Schiff. Deswegen habe ich gerade gesagt, mit der manche fährt, sie, hat er ja bis zu 1900
0: Passagiere bei 50 Metern mehr. Also da hat man relativ viel Platz als Passagier auf diesem Schiff, oder? Es ist alles ziemlich großzügig, ja. Also du hast, das Theater hat, glaube ich, 600 Plätze, also sind, sind zwei Shows, wo dann alle, alle Passagiere auf die zwei Shows verteilt am Abend äh, in das schöne sehr, sehr schönes Theater, auch auf zwei Ebenen reinpassen. Auch die Restaurants sind relativ groß, die Tische stehen ziemlich weit auseinander. Auch in den Bars äh, ist sehr, sehr viel Platz zwischen den einzelnen Sitzgruppen und Tischen. Also das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl auf dem, auf dem Schiff, weil du sehr viel, Dist ja jetzt, gerade so in Bars, im Restaurant, so ein bisschen Distanz zu den anderen Passagieren hast. Es ist nicht so, dass sich die Kellner zwischen den Stühlen durchquetschen müssen oder sowas. Das ist, ja, ist hat was von Luxus.
1: Bevor wir jetzt weiter über dieses Schiff reden, habe ich doch äh, noch eine wichtige Frage, weil äh, wenn ich mir überlege, gehe ich auf dieses Schiff, ja oder nein, dann ist ja natürlich ganz vorne dran erstmal die Preisfrage, also was kostet das mit diesem Schiff zu fahren so ungefähr, äh, wie viel muss ich da rechnen, ist das eine teurere Reederei oder eher eine günstigere Reederei?
0: Es ist irgendwo in der Mitte, also du, du, du musst ab 100, 120 Euro pro Nacht ungefähr rechnen, also ab, ne? das kann ja auch deutlich teurer, das ist jetzt so Innenkabine, das Schiff hat relativ wenig Balkonkabinen, you <laughs> Ähm, wobei doch eigentlich schon zwei Decks, aber also ein Deck mit Balkonkabinen, ein Deck mit Suiten, so grob über den Daumen jetzt. Ne? Ansonsten relativ viele Außen- und Innenkabinen. Äh, und wie gesagt, so 120 Euro die Nacht ist mal ganz gut dabei. F Balkon vielleicht 150, irgendwo so die Dimension. So, und dann
1: gibt es ja Schiffe, die richten sich an äh, verschiedene Menschen, die auf dieses Schiff kommen sollen. Äh, dieses Schiff richtet sich, denke ich mal, so durchaus an Familien, weil es gibt ja auch
0: extra Bereiche, auch zum Beispiel für Kinder. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein reines Familienschiff mhm. ist, aber es ist für Transozeanverhältnisse, also das bekannteste Schiff in Deutschland ist ja die Astor, die die für Transozean schon sehr, sehr lange fährt. Deutlich kleiner, deutlich weniger für Kinder geeignet. Die Vasco da Gama hat einen schönen Kinderbereich. Der ist jetzt nicht riesig, aber er hat eine tolle Lage ganz oben, schön mit mit Panoramafenstern und für die, für die Teenager sogar einen Außenbereich direkt hinten am Schornstein, der ziemlich groß ist. Ähm, der ist im Moment noch nicht in Betrieb. Der wird gerade noch ein bisschen renoviert und soll im August in Betrieb gehen. Transozean hat das Schiff ja gerade erst vor ein paar Wochen übernommen. Also da ist noch so ein bisschen am Werden und am verändern, aber grundsätzlich ja, der 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 Pool am Heck ist für Erwachsene reserviert, der, der Pool in der Mitte, der der klassische, da dürfen auch Kinder rein. Also es gibt viele Möglichkeiten für Kinder. Ich würde es jetzt nicht als klassisches Familienschiff bezeichnen, das vielleicht nicht, aber für Transozeanverhältnisse ist schon, wer bisher gesagt hat, gut, die Astor ist mir jetzt mit Familie und so, doch irgendwie nicht so. Mit der Vasco da Gama gibt es mehr Möglichkeiten für Familien oder vielleicht auch für Großeltern, mal Kinder mitzunehmen. Und die Voraussetzungen sind auf der Vasco da Gama auf jeden Fall da. Das, was auch spannend ist, und da ist, das hat das Schiff ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, sind die vielen Einzelkabinen. Es gibt nämlich wirklich 100 Kabinen für Alleinreisende. Ähm, das ist eine immense Zahl für ein Kreuzfahrtschiff. Ja, das ist ungewöhnlich. Das heißt, das ist so, äh, es ist einfach ein tolles Schiff für die Leute, die eben nicht mit Partner reisen, oder reisen können äh, oder wollen, ähm, weil es Einzelkabinen gibt, wo sie eben nicht horrende Aufschläge in der Doppelkabine zahlen müssen, wie das halt sonst meist der Fall ist. Es gibt schon viele Schiffe inzwischen, die Einzelkabinen haben, aber das sind dann oft irgendwie so, bei, bei, bei zweieinhalbtausend Kabinen sind es dann irgendwie zehn oder sowas. Ähm, da ist der Anteil schon sehr, sehr
1: hoch. Und vielleicht am Ende der Reise braucht man dann das nächste Mal eine Doppelkabine. Wer weiß. Ähm, du hast vorhin gesagt, das Schiff ist ja schon in anderen Rä für andere Räder reingefahren. Äh, wie alt ist das
0: Schiff eigentlich? Ähm, 1993 in Dienst gestellt. Ah, Okay. Wie gesagt, als, als Datendampf für die Holland America Line.
1: Das heißt aber, dass der Antrieb jetzt nicht der modernste ist. Oder hat
0: man da auch renoviert? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, mhm. ob da irgendwann mal Motoren neu eingebaut wurden. Ich gehe mal davon aus, dass nein. Transozean sagt aber, sie fahren durchgehend mit Marinediesel, also mit einem, ja also jedenfalls nicht mit Schweröl. Marinediesel ist auch nicht der sauberste Kraftstoff der Welt, aber du kannst zumindest mit Marinediesel alle Vorschriften einhalten, ohne zusätzliche Filter einzubauen. Also eine relativ saubere Variante, gerade auch für so ein relativ älteres Schiff ja ah gut, altes Schiff muss man fast sagen, 1993 hat schon ein gewisses Alter. Und wenn sie durchgehen mit Marine-Diesel fahren, dann ist das eine vergleichsweise sauberer angelegt Du hast
1: gesagt, das ist ja renoviert worden, das heißt, das Alter sieht man dem Schiff dann, denke ich mal, innen nicht wirklich an.
0: Gerade innen vor allem nicht, weil, weil äh, da wirklich sehr schön renoviert worden ist. Ähm, das, der Atriumsbereich ist noch ziemlich original Holland America Line, da ist noch sehr viel Messing, das fällt so ein bisschen auf, weil du, es ist ein schönes Design, finde ich, aber es ist, äh, war halt damals äh, Mode, sehr viel mit Messing zu machen. In, in dem, das Atrium ist drei Stockwerke hoch, da gehen jeweils eine, eine breite Treppe runter, von einem Deck aufs nächste und die Wand hinter diesen Treppen war ursprünglich ursprünglich auch mal komplett ein Messingrelief. Das haben sie inzwischen mit, mit großen blauen Vorhängen abgehängt. Ist ein bisschen schade, aber äh, mit diesem riesigen Messingrelief würde es tatsächlich sehr altmodisch wirken, muss man ehrlich sagen. Auch wenn ich persönlich es klasse fände, wenn dieses ganz, ganz klassische Design da noch zu sehen wäre. Also dort sieht man auch an der Gestaltung zum Teil so ein bisschen äh, das Alter des Schiffs, aber im, im, im positiven Sinne. Ne? Nicht, nicht irgendwie, dass es alt wirkt, sondern einfach, man merkt am Design, dass es nicht, nicht, nicht ganz neu ist. Im restlichen Bereich ist es ein wirklich sehr modernes, eine sehr moderne Gestaltung, äh, wo man das Alter, Logischerweise etwas sieht es in den Außenbereichen. Du hast einfach an irgendwelchen Stahlkanten, siehst du, dass ein paar Roststellen sind oder hast am Geländer mal, merkst du, dass die Aufhängung vielleicht ein bisschen durchgerostet ist an der einen oder anderen Stelle. Das ist für so ein Schiff in dem, in dem Alter einfach ganz normal. Ansonsten macht es auf mich einen sehr, sehr gut gepflegten Eindruck, so dass das jetzt, das Alter des Schiffs keine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil. Es hat, hat so seine, seine wunderschönen Vorzüge. Gerade jetzt auch eine Kabine, die Kabinen sind jetzt auch noch, wirken so ein bisschen als Backen vielleicht, äh, ist jetzt nicht so das top moderne design ja, wollte, ich, wollte ich
1: gerade fragen nach den Kabinen, oftmals hat man ja das Problem in, ja. auf älteren Schiffen, wo kann ich meine Sachen laden, es ist halt nun mal so, die Leute kommen
0: mit dem Smartphone, mit dem Na, Laptop
1: und so weiter, gibt, ja, es, okay. gibt es da genügend Steckdosen in, in
0: der Kabine? Es es genug Steckdosen, die Reederei ist gerade dabei, also TransOcean ist gerade dabei, das auch noch auf deutsche Steckernormen Stück für Stück umzurüsten. Das waren bisher australische, zum Teil amerikanische Steckdosen. Das wird jetzt gerade so im laufenden Betrieb möglichst schnell, das Euro-Steckdosen noch dazukommen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind etwa drei Steckdosen in, in jeder Kabine. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es sollte ausreichen. Was insgesamt an den Kabinen spannend ist, ist, ich habe gerade schon gesagt, vom Design her noch so ein bisschen altbacken, die Möbel sind auch so ein bisschen abgenutzt, da ist TransOcean auch dabei, Stück für Stück zu renovieren. Aber, und da das sollte man glaube ich nicht zu so sehr drauf, drauf gucken, auf das altbackene Design. Die Kabinen sind dafür relativ groß und haben vor allem sehr, sehr viel Schrankplatz. Also du hast wirklich viel Platz in den Schränken. Du hast große Schubladen, nicht diese Designer-Schublady-Leinchen, wo schon ein paar Socken schwierig reinzukriegen sind, weil sie eigentlich zu klein sind. Da ist richtig Platz, dass man auch gefaltete T-Shirts äh, problemlos in Schubladen unterbringt. Also da ist sehr viel Platz. Auch unter den Betten kann man den Koffer reinschieben. Das finde ich ist ein riesen Vorzug. Du hast in den Kabinen, die eine Couch haben, hast du auch einen höhenverstellbaren, ziemlich großen Tisch in der Kabine. Der Schreibtisch ist vor dem, vor dem Spiegel ist ziemlich groß, was jetzt für mich ganz spannend ist, weil ich dort das Laptop bequem aufstellen und arbeiten kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute das im Urlaub normalerweise machen, aber da ist zumindest sehr viel Platz. Und auch die Kabinen, die Balkone haben, die Balkone sind relativ großzügig. Da ist Platz. Und da glaube ich, kann man dann so ein bisschen auch drüber hinwegschauen, dass die Kabinen vielleicht an einer oder anderen Stelle man vielleicht etwas, etwas mehr renovieren könnte noch. Aber im Vergleich zu jetzt so, so Designer-Kabinen, die da zwar wunderhübsch ausschauen, aber man schon nicht weiß, wo man seine Jacke hinhängen soll manchmal, ähm, finde ich, ist das durchaus, durchaus großer Vorzug eigentlich. Du hast
1: vorhin schon das Theater angesprochen, zweimal am Tag. Ähm, wie ist denn das Programm im Theater?
0: Also ist das auf welchem Niveau ist denn das? Also es ist natürlich schwierig zu sagen. Ich war jetzt äh, drei Nächte an mhm. Bord. Davon war die erste Nacht, die die Welcome aboard kommt. Crew-Show, also eine weltkammer bordshow show wo so ein bisschen Potpourri querbeet und Crew vorgestellt wird. Am zweiten Abend war eine Queen-Show, We Will Rock You, also mit Queens sows Oh, das ist immer gefährlich,
1: finde ich, wenn man Queen, hm. wird gerne nachgemacht, aber ich glaube, es gibt keine Band, die schwieriger nachzumachen. Als ich im Urlaub war, in der Nähe ja, von du hast recht. war auch
0: eine Queen-Show, und ich habe so die ganze Zeit gedacht, oh,
1: oh, nee, ja. war das da besser? Also es
0: hat, es hat, es hat stellenweise wehgetan, <lacht> ähm, muss man sagen. <lacht> äh, es, 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 es ist echt schwer, also ich tue mich echt schwer, das Entertainment zu beurteilen, weil auf der einen Seite haben sie also sehr viele Live-Musiker an Bord, das habe ich ja schon gesagt, in der einen Bar sogar eine, eine, eine Sechs-Mann-Band. Diese Sechs-Mann-Band spielt zum Teil auch auf der Bühne. Ja. Also gerade jetzt bei Queen haben die wirklich auch Live-Musik gemacht und das war wirklich exzellent. Also da überhaupt keine Abstriche, die, Live, die, die, hm. die Band hm. war absolut klasse, äh, auch bei der Queen Show, was ja auch nicht so einfach zu spielen ist. Die Sänger sind an und für sich sehr gut ausgebildete Sänger, also es sind vier Sänger plus ein Sänger, der von den, von den äh, Bar-Entertainment manchmal noch zur Bühnenshow stößt. sechs Tänzer, äh, auch sehr, sehr gut an und für sich. Ich würde einfach mal sagen, es sind eher Opernstimmen, also von der Ausbildung her. Und die tun sich dann mit der einen oder anderen Musikrichtung einfach etwas schwer. Ja, also ich vielleicht vielleicht versucht man diesen Sängern etwas mehr abzuverlangen, als ihre Ausbildung letztendlich kann. Und dann kommen ab und zu, ja, eben, wie du sagst, bei Queen schon sehr, sehr schwierig zu machen. Vielleicht nicht ganz so optimal ergeben Also grundsätzlich eigentlich ein ziemlich hohes Niveau, auch was die, was die Ausbildung äh, der Künstler angeht. Äh, vielleicht verlangt man ihnen da so ein bisschen zu viel äh, Vielfältigkeit äh, ab, sodass sie an dem einen oder anderen so ein bisschen scheitern. Aber es ist sehr gut. also ich äh, Ja, es, es ist wirklich schwierig. Wenn man als Queen-Fan da drin sitzt, dann, dann äh, gesagt, sitzt man schon bei dem einen oder anderen Lied Queen da. Und ist, denkt sich, ach,
1: Queen ist wirklich wahnsinnig schwer nachzumachen.
0: Müsst ihr, müsst ihr, müsst ihr dieses Lied töten. Ja. Auf der anderen Seite haben sie auch ein, paar Lieder, auch ein paar Lieder wirklich super, super schön gemacht. Also ich würde mal sagen, das Niveau ist mh, Im oberen Drittel. Im oberen Drittel. Also durchaus kann locker mithalten mit Tui Große Saida, ja. würde ich sagen. Ähm, da fallen sie also überhaupt nicht ab dagegen. Und das finde ich schon, äh, schon eigentlich fast überraschend im wenn man, Vergleich, wenn man sonst äh, so die Schiff, Rennereigröße, Schiffsgröße, sowas anguckt. Ähm, also sehr passend mhm. kann man nicht anders sagen. Was wird sonst noch an Bord getan für das Entertainment? Äh, wie gesagt, ich war drei Tage an Bord, davon zwei Tage im Hafen. Also ich kann jetzt da kein, kein umfassendes Bild geben, da müsste ich mal. Aber es ein, zwei gibt zwei jetzt Wochen keine mitfahren.
1: Wasserrutschen, es gibt keine, keine Go-Kart-Bahn. Go nein, <lacht> nein, nein. Es ist,
0: es ist, nein, es ist ein klassisches, äh, klassisches Kreuzfahrtschiff. Ähm, und da spielt dann mehr eben, das. es gibt eine hübsche Bibliothek, äh, es gibt nur so, so einen Nebenraum zur Bibliothek, The Study heißt das, ist ein wunderschöner, ruhiger Raum, wo man sich einfach mal mit dem Buch zurückziehen kann. Ähm, und da spielt einfach mehr so das, das, das Erlebnis Schiff spielt eine viel größere Rolle, das ist mit der wunderbaren, schönen, breiten Promenade, wo man sich echt gerne aufhält, das Vordeck. Ähm, dann, wie gesagt, der Pool am Heck, also so ein klassischer abgestufter, äh, abgestuftes Heck mit einem großen Pool, auch sehr viel äh, Freifläche, Holzboden dort. Ähm, das, das, der, der große Pool in der Mitte, da sind noch zwei Whirlpools mit dabei. Ähm, eine schöne Aussichtslaunch oben heißt The Dome. Das klingt so ein bisschen nach, nach Hausmusik und, und äh, heftiger Party in der Nacht. Es ist auch ein Nachtclub am Abend, aber natürlich äh, eher in gesetzter Form. Auch da gibt es am Abend Livemusik oben. Es ist vor allem eine wunderschöne Aussichtslaunch da oben nach vorne raus und zur Seite. Okay.
1: Äh, jetzt lassen wir uns noch über das Essen sprechen, auch nicht unwichtig. Äh, wie ist die
0: Qualität des
1: Essens an Bord?
0: Überraschend gut. Also es ist jetzt kein, kein super duper Highlight. Das kann man jetzt bei der Schiffskategorie auch nicht erwarten. Aber es war durchgehend, äh, durchgehend lecker. Man konnte sehr, sehr gut essen. Auch recht vielfältig. Du hast äh, drei Hauptrestaurants. Also ein großes Hauptrestaurant das Waterfront mit, mit klassischer eher deutscher Küche und du hast zwei, ein Mediterran Mediterrania und ein Eurasia, das erinnert so ein bisschen an tui ist an die Anfänge, diese Dreiteilung, also ein asiatisches Restaurant, ein, ein griechisch-italienisches äh, Restaurant, das war insgesamt äh, sehr fein, durchaus so ein bisschen an europäischen, gerade das asiatische, auch so ein bisschen an europäischen Geschmack angepasst, aber sehr ordentlich. Das, das Nette an dem asiatischen war auch, dass, dass der Kellner uns gar nicht groß Bestellungen aufgenommen hatte, also wir hatten einen Vierertisch und der hat uns einfach alles gebracht, was auf der Karte stand. Schöne kleine Portionen, du konntest von allem ein bisschen was probieren, das fand ich sehr lustig und war auch hat gut geschmeckt, also kann man gar nichts sagen. Dann gibt es noch ein Steakhouse an Bord, das ist das einzige Zuzahlrestaurant, kostet 29 Euro, also auch ein sehr, sehr fairer Preis. Die Karte ist nicht riesig, aber das, was sie haben, ist, war sehr, sehr gut. Also ich habe mich äh, mit einer Kollegin in Chateaubriand äh, geteilt, das war super fein und genau, genau auf den Punkt, also wir wollten es Medium Rare und das war auch wirklich genau Medium Rare auf dem Garpunkt genau getroffen. Also sehr, sehr ordentlich. Also das, das Steakhouse, wirklich Respekt, das war klasse.
1: Ist das so ein All-Inclusive-Konzept oder muss man die Getränke dann extra bezahlen in den Bars
0: und so weiter? Ich nehme an, extra. Nein, das ist kein, kein, kein All-Inclusive. Das ja. würde jetzt zu so einem Schiff, glaube ich, auch nicht übermäßig gut passen, aber die Getränkepreise sind alle sehr fair und ordentlich. Ich würde recht erinnern, ein Cocktail irgendwo so 6,50 Euro, irgendwo so die Dimensionen. Also. Das ist jetzt nichts nix übermäßig Teures. Okay, wenn
1: ich jetzt durchs Meer schwimme, wo begegne ich diesem Schiff eigentlich? Wo muss
0: ich da entlang schwimmen? <lacht> also ich hoffe, <lacht> dass, dass ich du diesem sehe. Schiff nirgendwo begegnest während des Schwimmens. Also das wünsche ich dir mit keinem großen Schiff. Weil es dürfte tragischer enden als dein Treppensturz. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähnlich als Fischfutter. Um, die die Vasco da Gamma ist tatsächlich ziemlich weltweit unterwegs. Also jetzt im, im Sommer Nordland, Ostsee, äh, Ärmelkanal, Großbritannien, britische Inseln. Ähm, macht aber auch so, so eine halbe Weltreise. Dann, Ich habe ja schon erwähnt, sie ist im Winter äh, in, in Australien, fährt aber auch Asien. Also die ist wirklich auf sehr, sehr schönen Routen äh, so zi fast ziemlich in der gesamten Welt unterwegs. Okay, gut. Island, Spitzbergen, eine Route zum Beispiel auch dabei, was sehr schön ist. Eine besondere fällt mir jetzt gerade noch ein, die man glaube ich erwähnen sollte, weil ich das ehrlich gesagt auf sonst überhaupt keinem Schiff äh, bis jetzt gesehen habe, ähm, nämlich das Spa, also natürlich, klar, Spa, normale Behandlungen äh, kosten extra, das ist immer und überall so, aber du hast eine, eine Thermalsuite, also das, die sind schönen steinernen Wärmeliegen, die kosten ja normalerweise auch extra Geld, die sind kostenlos mit inklusive, was sehr, sehr angenehm ist und auch Saunen, also eine Aromatherapie, eine Dampfsauna und eine nach Geschlechter getrennte äh, finnische Sauna, ist alles inklusive also Saunen sind bei der anderen einer, einer, einer bei der einen oder anderen Räderei auch kostenlos inklusive aber diese Thermalsuite wüsste ich jetzt keine Räderei wo man da auch ohne Aufpreis rein darf mhm auch im Fitnessstudio, äh, auch da, wenn da also Spinning-Kurse angeboten werden auf den Trimrädern, äh, Yoga und sowas, das kostet typischerweise auch Geld, ist auch äh, bei, bei TransOcean in dem Fall auch äh, im Reisepreis schon inklusive. Also da ist sehr viel mit dabei, was man sonst äh, extra bezahlen muss, was ich ganz ganz angenehm, ganz schön finde. Also
1: wer mal was anderes machen will, außer AIDA oder TUI oder sonstige Räder, kann ja auch mal diese Reederei ins Auge fassen. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Schiff und vor Wir wirklich wunderschönes Schiff. Und die Kinder kann man auch mitnehmen, die sind auch versorgt. Mhm. Also
0: rund Und so um ein bisschen klassische, klassische Kreuzfahrt, nicht genau. die, die moderne Halligalli-Party, äh, sondern einfach klassisch, wo noch die Seefahrt im Vordergrund steht und einfach sagt, ich bin persönlich sehr begeistert von dem ja. Schiff. Das Schiff als solches gefällt mir super, super und gut. Aber es ist natürlich auch gespannt. Und
1: dazu noch interessante Destinationen und nicht immer die gleiche Rennstrecke im Mittelmeer oder in der Ostsee. Das ist ja auch mal was. Korrekt, korrekt. Gut, das war's für heute. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder und dann wieder mit Neuigkeiten aus der Kreuzfahrtindustrie, kann man so sagen, ne, Franz. Und äh, wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie gerne auf der ja. Webseite Franz.
0: Und wenn, Sie, und wenn Sie wissen, welche Sängerin das war, die mit Texas Lightning für den European Song Contest <lacht> mitgespielt hat. Es war nicht ich habe mich inzwischen überzeugen, es war nicht ja, an Ed Es war nicht ähm, gerne, gerne eine Mail, Mail an mich, weil... Äh, also bei den Wissenslücken steht es jetzt noch noch nicht, ich immer noch nicht zwischen rausgefunden. uns. <lacht> es nicht
1: weitergeht. Wer dann am Schluss der strahlende Sieger ist.
0: <lacht> Tschüss Franz. Bis dann, ciao.